2: Сегодня четверг, 23 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с чеченый Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5000 9900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также в любое время вы можете зайти на наш сайт и узнать там самые последние новости, послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт. Тайвань сообщил 23 апреля об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 427. 427-й пациент, мужчина старше 20 лет, член экипажа корабля «Паньши» из флотилии «Дружбы», вернувшийся из Палао. 18 апреля результат его анализа на коронавирус вернулся отрицательным. Однако 19 апреля у него появились боль в горле и кашель. 21 апреля было проведено повторное тестирование После которого у пациента был диагностирован коронавирус. По состоянию на полдень 23 апреля на Тайване было зарегистрировано в общей сложности 427 случаев коронавирусной инфекции, 343 из которых завозные и 29 кластерное заражение на военном корабле. Флотилия дружбы, состоявшая из трех военных кораблей с 744 людьми на борту, посещала палаус тренировочной миссии с 12 по 15 марта. 9 апреля флотилия вернулась на Тайвань, после чего сразу у 24 членов экипажа корабля «Паньши» подтвердилась коронавирусная инфекция. Изобретатель масок N95, тайванец Питер Цай, вернулся с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Цай займется исследованиями методов стерилизации масок для повторного использования, что стало необходимым из-за глобального дефицита в свете пандемии коронавирусной инфекции. Государственный тайбэйский технологический университет «Альма-Матер Цая» опубликовал 22 апреля пресс-релиз, в котором рассказал о биографии инженера, который изобрел технологию масок N95 и тем самым сохранил здоровье более 1 миллиарда человек». Сейчас 68-летний Цай проживает в США. Он начал свой путь на Тайване, окончив местный университет и поработав на текстильной фабрике. Все оборудование тогда привозилось из Европы, США и Японии, тогда как Тайвань фокусировал свои усилия на производстве. Тогда Цай понял, что для продолжения обучения и изучения принципов работы индустрии ему необходимо отправиться за рубеж. Он поступил в университет штата Канзас в США, где сдал более 500, зачетов, что примерно равно получению шести докторских. Он изучал предметы из разных областей знания, включая математику, физику и химию. В 1992 году во время работы в университете Теннесси Цай возглавил исследовательскую группу, разработавшую технологию электростатической фильтрации, которая используется в масках N95. Изначально маски, согласно стандартам США, были созданы для промышленного использования но впоследствии были адаптированы для широкого применения в сфере здравоохранения, так как технология защиты от мелких частиц позволяет также не пропускать бактерии и вирусы. В 2018 году ЦАЙ усовершенствовал маски, сделав их более тонкими и удобными для дыхания. В 2019 году ЦАЙ ушел на пенсию. Однако вернулся к работе в марте 2020 года и вместе с коллективом n 95 d состоящим из волонтеров-ученых, врачей и инженеров, разрабатывает способы дезинфекции и повторного использования масок. Все результаты своей работы группа публикует онлайн. Исследовательская группа ведущего Тайваньского исследовательского института Академия Синика разработала ключевой реагент для первого в своем роде быстрого теста на коронавирус. Технология была передана для пробного производства семи производителям. Один или два из результатов впоследствии будут выбраны для осуществления массового производства, сообщил 23 апреля глава института Джеймс Ляо. Группа во главе с Ян Ань Суем из исследовательского центра геномики добилась беспрецедентных результатов в кратчайший срок. Всего за месяц они смогли предоставить прототип товара, тогда как на разработку такого масштаба обычно требуется от трех до шести месяцев, сказал Ляо. Реагент может предоставить результаты анализа в течение 15 минут. Компании уже начали тестовое производство. Прежде чем поступить на рынок, товар должен будет пройти сертификацию и получить подтверждение администрации по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Академия Синика также планирует сформировать Центр исследования инфекционных заболеваний, который продолжит работу над быстрыми тестами, разработкой терапевтических антител, антивирусных препаратов и вакцин, а также будет обучать специалистов по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Согласно плану института, в новом центре будет работать 8 исследователей, а бюджет его работы составит порядка 220 миллионов новых тайваньских долларов в год. Это более семи миллионов долларов Сша. Исполнительный юань Тайваня принял 23 апреля бюджет по восстановлению внутренней экономики после влияния пандемии коронавируса. Специальный бюджет составил 150 миллиардов новых тайваньских долларов. Это порядка 5 миллиардов долларов США. 133 из них будут выделены на восстановление местных бизнесов и помощь самозанятым работникам. Оставшиеся 16,5 с миллиардов будут направлены в здравоохранительный сектор. Согласно последним поправкам, бюджет может быть удвоен. При необходимости. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 23 апреля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: В эфире.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона Чечена Колор. На протяжении уже вот месяца я провожу для вас виртуальные прогулки по выставкам тайваньских музеев, и сегодня мы снова отправимся на выставку, организованную Государственным историческим музеем. Выставка называется «Остров вечной весны» и она состоит из одной, но огромной как по своим физическим габаритам, так и по значению работы, свитка, картины, выполненной тушью. Это коллективный труд известных тайваньских живописцев, которые работали в классической технике. В создании этого длинного свитка, который заполнил все стены выставочного пространства, приняли участие 10 живописцев, представляющих три поколения. О них, о самих художниках я расскажу во второй части сегодняшнего выпуска. А сейчас давайте узнаем, когда и по какому случаю появился этот свиток. Выставка, на которую мы с вами сегодня отправимся, прошла еще в прошлом году, но ее можно увидеть на сайте Государственного исторического музея. Ссылку на этот сайт и эту выставку я оставлю, как всегда, в анонсе этого выпуска на сайте Русской службы МРТ. Создание свитка картины «Остров Вечной Весны» было приурочено к знаменательной дате к 70-летию со дня основания Китайской Республики, которая праздновалась в 1900 в 1981 году. Тогдашний директор Государственного исторического музея Хао Цянь, пригласил 10 знаменитых и выдающихся живописцев из трех поколений. Этот длинный горизонтальный свиток, выполненный в традиционном стиле шаньшуэй, то есть горы и вода, представляет внимание зрителя природу острова Тайвань самой южной его оконечности мыса Элуэньби и до достопримечательностей, расположенных на севере острова, таких как Елиу Художники, которые работали над этой картиной, как я уже сказала, представляют три на момент создания свитка поколения живописцев. Старшее поколение живописцев это Джан Дачянь, Хуан Дзюньби, Джан Гунян. Иху Минь, среднее поколение Ли Цимао, Фань Хун и Ло Фан единственная женщина в этой компании. А младшее поколение представили Су Фэннан, Ло Джинсянь и Цай Ю. Эти 10 художников закончили работу над свитком в 1982 году. И за время работы они проехали остров вдоль и поперек, чтобы своими глазами запечатлеть образы для будущей картины. Кроме того, в создании этого свитка, можно сказать, приняли участие тайванские военные, которые предоставили живописцам снимки острова, снятые с высоты птичьего полета. Картины-свитки – отличительный элемент восточного изобразительного искусства. Одномоментность пространства, изображенного на картине, нивелируется по ходу развертывания свитка и по ходу движения глаз зрителя. Таким образом, пространство картины как бы становится динамичным во времени. Длина этого свитка картины Остров вечной Весны составляет 66 метров. Такие длинные свитки в традиционной живописи тушью – большая редкость. Эту работу сравнивают с шедевром китайской традиционной живописи, картиной, которая называется «По реке в день поминовения усопших» Чингминьшангхэ, созданной в XII веке. При правлении династии Сун художником Джанзе дуаним Но сунский свиток всего 5 метров и 25 сантиметров в длину, тогда как тайваньская картина остров вечной весны длиной в 66 метров. Картина, о которой сегодня идет речь, – это самый длинный свиток, выполненный коллективом художников. На ней изображены не только горы и реки, шаншуи, но и очертания городов и деревушек. Композиция картины построена на смене различных пейзажей Тайваня, которые изображены с разных углов зрения. Наложение одних пейзажей на другие их Переплетения создают эффект соединения пространства и времени. Объекты на картине изображены как абстрактно, так и реалистично. Плотные очертания тайваньских гор, которые окружены облаками, а чуть пониже – горные долины и ущелья. А где-то изредка появляются города Тайнань, Гаосюн, Тайбэй. А между ними особо известны на Тайване поселения. Например, Луган и Дадзя. На сайте Государственного исторического музея эта выставка представлена в виртуальном виде и на картине красными кружками отмечены географические точки. Города, поселения, храмы, озера и даже известные гостиницы. А сейчас давайте познакомимся с живописцами, которые приложили руку к созданию этой картины. Один из представителей старшего поколения – живописец Джанда Чань, который родился в конце XIX века в Китае, а на Тайвань перебрался в 1977 году. До этого он успел пожить в Европе и Соединенных Штатах Америки, изучить японские техники живописи, но он остался приверженным традиционному стилю китайской живописи тушью. Он часто посещал местечко Дуньхуан в Китае, где рассматривал часами фрески и стенную живопись, созданную еще во времена династии Тан и Сун. Однако европейское искусство также отразилось в его творчестве, в частности, сюрреализм, который в технике рисования Джан Дачаня воплотился в брызги туши. Его современник Хуан Цзюньби известен работами, на которых изображены белые облака и летающие водопады. Ему удавалось создавать динамику на картине с помощью особой техники дрожащей кисти. Еще один представитель старшего поколения, Джан Гуньян, который долгое время работал в Шанхае и много путешествовал по долгу службы, а по прибытии на остров Тайвань он уделял особое внимание работе с натурой, то есть пейзажем с натурой. Их младший коллега Хук Хэ учился в Шанхайской академии изобразительных искусств, а в своем творчестве использовал западные техники для усовершенствования традиционной китайской живописи. Представитель среднего поколения художников, работавших над свитком остров Вечной Весны Ли Чи Мау, также родился в Китае, но большую часть жизни прожил на Тайване. В основном он нарисовал портреты. Среди известных его работ иллюстрированная биография Сунь Еще один художник среднего поколения Фань Бохун использовал живопись в качестве полотна для поэтического выражения и известен своими пейзажами. Единственная художница в этом коллективе Ло Фан, которая до сих пор здравствует. Она родилась в Китае, научилась живописи в Государственном тайваньском педагогическом университете, где она глубоко изучала искусство и философию, а в своем творчестве она соединила элементы традиционного китайского искусства с современными западными эстетическими представлениями. Су Фэн Нань, представитель младшего поколения, родился в Тайбее, учился в Соединенных Штатах Америки, а его работы отличаются яркостью и живостью. Второй представитель младшего поколения Ло Джин Сянь, который также родился на Тайване и учился в США. И десятый художник, работавший над свитком «Остров Вечной Весны Цай Ю» родившийся в уезде Наньтоу в центральной части Тайваня. Учился живописи в Японии. Он работает в рамках традиционной китайской живописи, но в своем творчестве использует элементы как тайваньской культуры, так и тайваньского фольклора. И на этом сегодняшний выпуск передачи "Радио Путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чичена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
1: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Сегодня мы постараемся немного отвлечься от темы коронавируса и поговорим о популярной музыке и песнях, которые, кстати, могут здорово помочь в моменты уныния. Оно нам сейчас совершенно лишняя. Наша радиостанция предложила языковым службам поговорить со слушателями о тайваньской эстраде. И я, конечно, вспомнила о нашем давнем и постоянном слушателе Дмитрия Балыкиня из Нижнего Новгорода. Дмитрий – юрист Нижегородской региональной общественной организации «Инватур». Мы дважды встречались с ним лично на встречах слушателей русской службы МРТ в Москве. Но еще раньше, по нашей переписке и телефонным разговорам, я уже знала, что Дмитрий – большой меломан. Он был вдохновителем множества музыкальных передач русской службы МРТ, включая такие рубрики, как «Ностальгия», «Нота классики», «Музыкальный салон». И сегодня я хочу задать Диме несколько вопросов о том, как складывались его отношения с тайваньской эстрадой и с чего начался его к ней интерес. Дима, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Дима, расскажите сначала, как у вас сейчас дела? Что у вас сейчас происходит дома?
4: Ну, чувствуется определенное напряжение, конечно, Нижний Новгород, к сожалению, по числу заразившихся в России на четвертом месте. Мы сидим дома, с конца марта стараемся выполнять предписания органов власти. Ну, мы во всяком случае, что касается нашей семьи. И не знаю, сколько будем так еще сидеть. Скорее всего, апрелем тут не ограничится, к сожалению.
1: Дим, а вы сейчас продолжаете работать на удаленке или вас отправили в вынужденный отпуск?
4: Я продолжаю работать, на удаленке, конечно, жизнь внесла некоторые коррективы в наш проект. У нас, например, на апреле-май были запланированы занятия со студентами по правам людей с инвалидностью. Конечно, все это перенесется на осень, скорее всего. А так, ну, у нас осталось юридическое консультирование, которым можно заниматься на удаленке. Плюс проводятся различные вебинары по правам людей с инвалидностью в Тут запрос резко возрос на дистанционное обучение, тоже составляли методичку. Ну и разные тоже просветительские мероприятия. В частности, вот для домыслей глухих я несколько вебинаров в апреле провожу. Два уже состоялись.
1: Но даже когда мы ведем активный образ жизни, все равно иногда нам нужно расслабляться, отдыхать и отвлекаться от всех насущных проблем. И ничто нам лучше не помогает, чем музыка, правильно?
4: Да, безусловно.
1: И вот я хочу подвести, собственно, к теме нашей сегодняшней беседы. Дима, я знаю, что вы большой меломан. Я также знаю, что вы очень любите песни Терезы Дэн. И вообще вы в тайваньской эстраде разбираетесь больше, чем, наверное, любой другой наш слушатель. И расскажите, пожалуйста, как это вообще все получилось? С чего начался ваш интерес к тайваньской эстраде?
4: Ну, действительно, слушаю передачи из Тайвэя я достаточно давно сделаю. 1994 -го года, с мая 1994 -го года, тогда еще был голос «Свободного Китая», и была тогда такая передача «Музыкальный городок». Я не могу сказать, что мои отношения с тайваньской эстрадой в тот момент, они так уж прекрасно складывались, потому что качество приема, к сожалению, порой оставляло желать лучшего. Да, я старался их слушать, эти передачи, но не всегда это это было так, как хотелось бы мне.
1: А вы помните первую песню или первого исполнителя, который произвел на вас впечатление? Вот кого вы услышали и кого вам захотелось слушать еще?
4: Не могу точно вспомнить. Как раз, наверное, Терезу Ден я и услышал. Я вот вспомнил, когда, наверное... Вы знаете, как раз май 95 -го года, когда ее не стало, я помню, что в программе «Почти бы ящик» как раз Анна Матвеева об этом сообщила, и мне кажется, вот первая песня, которую я услышал, это была песня «Goodbye, my love».
5: Goodbye, 那一天我把一切给了你希望你要珍惜不要辜负我的真情意 Goodbye my love 我的爱人再见 Goodbye my love 从此和你分离怀念你甜蜜的吻怀念你那罪人的歌声怎能忘记这段情我的爱再见不知那日再相见
1: Помните впечатление, которое на вас произвела эта песня?
4: На меня, в первую очередь, наверное, произвел впечатление неподражаемый совершенно голос Терезы И захотелось слушать еще и еще.
1: А с чем у вас ее голос ассоциируется? А почему он именно такой неподражаемый и ни на что не похожий? Как вы можете это объяснить?
4: Ну, я даже не знаю. Вот, наверное, сам, сам диапазон вокала ее потому что, в принципе, я интересуюсь эстрадой многих стран. Действительно, не так много таких голосов.
1: А можете ли вы Он... ее сравнить вот, с какой-то западной певицей или с какой-то российской певицей? Вот она похожа на кого-то? Или у нее какой-то свой собственный неповторимый стиль?
4: Вы знаете, я задумался над этим. Я бы сравнил Терезу Дену с Анной Герман, наверное, по нескольким причинам. А, Во-первых, Анна Герман польская певица, которая пела на очень многих языках, то есть она была популярна в Италии, она была популярна очень в Советском Союзе, наверное, больше даже, чем в Польше. А Тереза Дэн тоже, она пела и на японском достаточно много, ну, помимо китайского языка, и на английском кое-что есть мне доводилось слышать на индонезийском даже кое-что есть. Ну и второй ⁇ это э, диапазон голоса. Я не такой большой специалист в вокале, может быть, с с таким диапазоном. Совершенно неподражаемый
5: голос гудбай моя
1: love прощай моя любовь я всегда буду хранить память о тебе в моей душе и надеюсь что и ты обо мне не забудешь гудбай моя love прощай любимый
5: 甜蜜的吻怀念你那醉人的歌声怎能忘记这段情我的爱再见不知哪日再相见我的爱我相信
1: была песня Терезы Дэна «Goodbye, my love». Но мы с Дмитрием Балыкиным еще не прощаемся, потому что наш разговор еще далек до завершения. Мы встретимся снова на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы» и продолжим слушать прекрасные песни великолепной Терезы Дэн. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. гудбай love.
5: Goodbye, my love. 我的爱人再见 Goodbye my love 从此和你分
6: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Звуки города».
7: Дорогие радиослушатели, если вы помните, на прошлой неделе Ваня уже дал мне подсказку о том, что же у нас будет за загадка на этой неделе. И, как вы помните, он сказал, ты увидишь загадку. И я увидела тогда дом, деревянный дом, в который мы сейчас идем с Ваней. Я понятия не имею, что это такое, и звуков тут тоже пока что никаких нет особенных, поэтому у меня... Полное незнание ситуации. Ванюш, рассказывай, куда же мы с тобой идем? Нужно сказать, что этот дом находится вот буквально в 50 метрах от музея, поэтому мы с Ваней от музея сразу же пошли сюда. Ванюш, рассказывай, что же это такое?
6: Нет, надо тебя спросить, что ты увидела?
7: Я вижу очень интересное здание по своей форме, по своей архитектуре. Оно не... Какое-то здание в форме коробки. То есть у него абсолютно какая-то необычная форма. Для меня это на самом деле напоминает айсберг в океане. Такой вот он, он действительно с острым углом. Один край у него выше другого Или, возможно, если это даже не айсберг Возможно, это какой-то корабль Если посмотреть на вот окна, которые там открыты Действительно чем-то напоминает каюты И все, я вижу людей, которые там сидят Я понимаю, что там, наверное, что-то можно сделать Возможно, это какой-то ресторан
6: Тип уже как Тайванка. Сразу уже догадаешься, о а ресторане. Но, к сожалению, нет мы же только смотрели музей. Это элегантное путешествие же, нет? Про историю. Да, ты увидела вот это необычное здание, которое сделано все из дерева. А по форме ты тоже угадала это на самом деле как корабль. Точнее, это ковчег. Чек. То есть это, наверное, тоже какой-то музей. Можно тоже, как говорится, что это музей, но перед тем, как я тебе открою секрет, послушаешь мою загадку. Хорошо, давай.
7: Мне этот звук напоминает книгу или журнал, когда перелистывают листы. Возможно, это книжный магазин.
6: Есть другой вариант, но ты уже близко.
7: Книжный магазин, но это не книжный магазин, это книга. Есть люди, возможно, это библиотека.
6: Да, это тайбейская библиотека филиал Бэйтоу.
7: Не слышала ничего не ней, но уже сам вид впечатляет, поэтому я хочу побольше о ней узнать. Да, в
6: принципе, здесь, как обычная библиотека во всем тайбея но здесь очень необычно, конечно, сразу уже видно, что очень красивый дизайн, и здесь уже не только библиотека, здесь тоже достопримечательности. Вы смотрели вокруг нас столько туристов, они Сюда приехали, чтобы фотографироваться.
7: Да. Ванюш, ну пойдем будем тогда тоже туристами сегодня и зайдем внутрь. Посмотрим,
6: каково это там. Мы конечно можем войти, но это же библиотека. Нам придется почище говорим и обсуждаться. Но мы быстро расскажем, что есть внутри.
7: Да, пойдем. Нужно сказать, что библиотека точно так же, как и музей, стоит в парке, то есть она окружена зеленью, здесь есть такой пруд с лотосами, действительно очень красиво, и вокруг ходит много, много пар, много ребят, много детей, много семейных пар, здесь, в принципе, расслабляющая атмосфера.
6: Да, я сто процентов согласен с тобой. Правда, вот такое место, такой район просто для отдыха.
7: Ванюш, где вход в библиотеку? Потому что я не вижу. Я здесь вижу какой-то ров перед библиотекой, но я не вижу вход в нее.
6: Терпение, терпение, Лера. Значит, терпение – это хороший характер. Нам надо немножко пройти этот парк. Почувствуешь? эту атмосферу.
7: Ванюш, какая интересная крыша все-таки. Смотри, крыша библиотеки, как я уже сказала, один угол выше другого. И то есть можно увидеть, как крыша сама постепенно, она такая пологая, спускается вниз, то есть с самой верхней точки, и потом спускается вниз. И вот нижняя ее часть, она уже поросла различными растениями. Она стала такой зеленой на самом-то деле. Это так красиво. И что самое интересное, почему-то под вот этой крышей такая бочка. И из бочки идут трубы. У меня такое ощущение, что туда сливается вода, и что-то потом с этой водой происходит. Это правильно?
6: Ну, я думаю, что мы уз узнаем позже. А ты не заметила, что кроме парка здесь та же речка?
7: Да, вот как раз-таки про тот ров, который я говорила, я не заметила сначала. Здесь, оказывается, сечет река. И этот ковчег, эта библиотека На самом деле похожа на такой замок Которая окружена рвом с водой Чтобы неприятели не попали туда Это красиво, это очень красиво, Ваня
6: А я хочу тебе говорить, что В Тайбее очень хорошая система Именно связана с библиотекой То есть в каждом районе Тайбея Существует государственная библиотека То есть в районе Бейто есть библиотека в районе Синьи, есть библиотека как спортивный зал А я еще хочу напомнить, что очень хорошо, что у нас в библиотеке не только книги еще диски, DVD. Так что ты можешь снимать не только книги, еще такие цифровые материалы.
7: Нужно сказать, что в библиотеке полностью запрещены разговоры, что там запрещено фотографировать, что запрещено вообще что-либо делать, запрещено кушать, пить, танцевать, плясать, естественно, как и в любой библиотеке. Вот, поэтому мы с вами прошлись по этажам, всего три этажа в библиотеке. 1 то есть это под землей на минус первом уровне вот это все посвящено детской литературе второй этаж, это по-моему, если я не ошибаюсь, китайская литература, в нем также, что очень интересно, Ванюш, я увидела, там есть секция, посвященная архитектуре, зеленой архитектуре, да? зеленой, что мы подразумеваем, то есть это устойчивая архитектура, которая не вредит окружающей среде. Вот. И на втором этаже, если я не ошибаюсь, есть литература на иностранных языках. Вот. И должна сказать сказать, что здесь все таки превалируют читатели старшего возраста, то есть это за 60 и старше лет, и также есть студенты, которые пришли, мне кажется, сюда, <связано> сбежали от родителей. <связано> здесь родители либо сбегают от детей, либо студенты сбегают от родителей. Вот. Естественно, детей маленьких очень мало, потому что они шумные, и здесь невероятная тишина. И людей, кстати, очень много, правда,
6: очень много. Ну да, все читают или занимается своими делами перед компьютером.
7: Да, и нужно сказать, что вот помимо обычных столов, где люди могут сесть, здесь также в самих книжных стендах есть такие ниши, куда человек может сесть. Там же установлена лампа, чтобы человек включил, и можно было спокойно читать книгу или делать, допустим, домашнюю работу. Сюда также можно приходить со своими собственными а, лэптопами, со своими собственными ноутбуками, а, вот очень такая расслабляющая атмосфера, но в то же самое время очень тихо. Очень тихо. И вот мы сейчас с вами вышли на балкон, который благо растянут по всему периметру библиотеки, то есть по одной стороне библиотеки. И вот здесь уже снаружи можно хоть немного поговорить.
6: Но надо подчеркнуть, что целое здание сделано из дерева.
7: Да, Ванюша, вот пока мы с тобой ходили, я тут увидела, кстати, что это здание сделано не из простого Дерева. То есть смотри, если бы это здание было сделано из обычного дерева, так как мы знаем в Тайбэе очень высокая влажность, плюс ко всему этот район расположен неподалеку от горы, плюс ко всему здесь горячие источники, плюс ко всему у нас вот здесь река буквально протекает, И если бы это действительно было из обычного дерева, то дерево бы очень быстро сгнило. Соответственно, когда строили эту библиотеку, учитывались все эти факторы. И поэтому в строительстве данного здания была использована специальная древесина из дугласовых пихт. То есть это специальная древесина, которая устойчива к воздействию влажности, к воздействию оксида серы, который здесь выделяется активно из горячих источников. В строительстве также использовались особые масла для защиты вот этой древесины. Поэтому нужно сказать, что это умно здание то есть умный дизайн
6: ну вот только сейчас изучала об этом. А ты не знала, что это здание на самом деле очень известное во всем мире?
7: Ванюш, нет. И вот в такой момент я ощущаю себя как человек из средневековья, который не знает ничего. Расскажи, пожалуйста, почему это здание известно?
6: Да, в 2012 году во всем мире выбрали 25 самых красивых библиотек. А вот наша библиотека Пейто, одна из них. Да ладно, серьезно? Да, хотя уже 8 лет назад все-таки благодаря этой новости много туристов приехали в Тайвань, в Пайто, не только ради горячего источника, еще ради этой библиотеки.
7: Mm -hmm. Как интересно, Ванюш, то есть она действительно самая красивая или у нее какие-то еще другие достоинства
6: есть? Да, конечно, как мы уже сказали, что целое здание сделано из дерева, а еще что здесь система электричества, все связано с солнечной панели. и дизайн, конечно, тоже связано с зеленой энергией.
7: То есть нужно сказать, что на крыше этой библиотеки установлено много солнечных панелей То есть энергия вырабатывается благодаря этим солнечным
6: панелям Да, в дизайне здания учитывалось расположение по отношению к солнечной стране И это очень помогает, чтобы экономить энергию И как ты спросила, почему снаружи ты увидела огромную бочку Это для того, чтобы собирать дождь Вот эта вода используется именно для туалета
7: М -м, как интересно.
6: И как ты тоже сказала, что они использовали именно вот это специальное дерево, чтобы меньше красить, чтобы сократить загрязнение окружающей среды. Потому что понятно, когда красишь стену, вот эти масла, они очень токсичные.
7: Очень интересно, Ванюшка, основываясь на то, что ты сказал, у них очень большие окна. Окна во всю стену. Это, опять-таки, для того, чтобы обеспечить как можно больше солнечного света внутри библиотеки. Плюс ко всему, я так подозреваю, что вот окна открыты для лучшей вентиляции. Опять-таки, для того, чтобы сэкономить на электричестве, если вдруг приходится использовать кондиционеры, что тоже очень умно. Да. И мне действительно кажется, что это, наверное, одна единственная библиотека подобного плана в мире, когда действительно удалось учесть так много критериев ее строительстве и действительно создать «зеленое» в кавычках здание, Зеленое, потому что оно действительно очень устойчивое и не настолько вредит окружающей среде. Кстати, в строительстве данной библиотеки использовалось минимум бетона. Почему? Потому что бетон все-таки вредит окружающей среде, плюс ко всему он очень тяжелый, то есть если у вас будет здание из бетона, оно будет очень сильно давить на слой почвы, а в этом случае здесь использовали все-таки из Сталь и дерево Как эм, материалы, которые можно Переработать И использовали по минимуму бетон
6: И конечно, наверное, ты тоже заметила Что хотя сейчас уже Немножко жарко Но когда мы здесь Ты не чувствуешь, что это жару Потому что здание Все сделано из дерева и это очень помогает охладиться. И наоборот, когда зимой, дерево сохраняет теплоту. Еще здесь есть один момент, почему они решили делать по форме как ковчег. Здесь есть как символическое значение.
7: Ну, расскажи.
6: Ты слышал когда-нибудь выражение море знания?
7: Море знаний? Да, но это только в русском языке, нет, Ваня?
6: На китайском тоже книги на корабле плывут в море знаний.
7: Ну что, Ванюш, пойдем, наверное, будем
6: заканчивать. А я пока жду загадку твою. Хорошо, тогда слушай.
7: Дорогие слушатели, на этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили и провели, как всегда, ваши Валерия Гимранова
6: и Иван Юмин. До новых встреч. Пока-пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы вновь вернемся к нашим любимым Цоу, одному из самых малочисленных коренных народов Тайваня.
0: Ай да не ну ну
8: Прозвучавшее только что произведение называется антифоническая песня, в которой два голоса как бы ведут диалог один с другим. Такого вида песен у народа Цоу, как и у многих других коренных народов Тайвания, весьма много. Вот, например, еще одна.
9: Италия. А тинаю, хоть и но, хоть и мы летим, тему чё намажем. О, Шама, Шама, Италия,
8: Некоторые из этих песен исполняются на церемониях, приуроченных к фестивалю урожая Хамияя в августе.
10: Эта харамуна эита Зей ты моло в ли, куало мы мы хей а то то. Soro Tai Achei
8: Следующим номером царь антифонической песни, очень долгая и подробная, раскрывающая всю душу народа
11: Цоу. Ты любовь, я люблю, Бай на 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 Ту туду, кохаду А. Oh, no. Oh, yeah, no. Oh, yeah, no. Oh, yeah, no, no. А на там то, Мягкая, мягкая, интабоали, мягкая, я, оселаки я, таро Obama! Детоено пасуна ино, еслико отатокула Сарайях парошали, хоть умру на атетота So bo mo Это сода, бу мавача Пасуна и хиру, мати Акту парусани, Май Um, to say you
8: И под конец нашего выпуска давайте отличимся от антифонических песен и послушаем песню, призывающую к упорной работе.
11: Семето на нато, охай. Ай, эй, Эй но на нанги я хопасу но Зимона, 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 То что ино у пепе тему
5: It's all the media, kidnap me time, tongue. Gone each pop the idiot's like you, I'ma be a billionaire. Kinda knows how I fossys, seven know what I mean. Can be seen with ten times. Punch lines, just young Jackie Chan rhymes. The music, a yellow and chicky chain rhyme. Then we're song dash. And to buy the wheel and Everybody, everybody, yeah. They can't go being pudio. I put in work, everybody knows. Don't twerk that booty girl. Yeah, we got bands, booty.
10: Yeah, we got bands, booty We got bands, booty, we got bands, booty your bass and booty. Yeah, we got bands, booty, yeah, we
5: got bands, booty We got bands, booty, we got booty, make your booty.
0: Thank okay. you. To Southside Chicago, <We. S 1> hippie kid doing English, write the paper。不用心的朋友你们 here, come and plug up。再去西咸路点赞上过 We turn the header。当我放进去洗澡当兴趣，有个弟弟是傻的像个
5: ish，哥们喷着 ish，好能生出一堆坏事可以叫我土切哥。之前我每个月花掉 five figures，买的同款的 Adidas，还有时间上的 two colors。来到都市间，It's okay，不能忘了跟腱汉堡，听过。They we got bands, booty. Yeah, we got bands, booty. We got bands, booty, we got bands, booty,